0: Hola, bienvenido y bienvenida a Una de Yogis.
1: La espalda representa el apoyo, el soporte, es el sostén del cuerpo con la columna vertebral como único eje de la estructura ósea y muscular. En la espalda se reflejan todas las tensiones emocionales, acumulando las cargas que la vida nos echa sobre ella. De todos, son conocidas las típicas frases cuando realizas muchas actividades o tienes muchas situaciones estresantes, que alguien dice no te eches más peso en la mochila, o esta chica o este chico, menudo pedazo de espalda que tiene. Pero no tienes que irte muy lejos. Tú mismo, sin saber cómo, en muchas situaciones o periodos de tu vida sientes realmente un gran peso en la espalda, que no sabes cómo deshacerte de él. Si alguna vez lo has sentido, quédate y escucha el episodio de hoy. Aprenderás a parar el sufrimiento y recuperar tu espalda.
0: Y ahora la frase del día que te ayudará a conseguirlo.
1: El sufrimiento es un elemento positivo en el mundo. De hecho, es el único enlace entre este mundo y lo positivo. Frank Kafka Antes de continuar con el programa de hoy me vais a permitir robaros nada, unos segundos, para mandar un abrazo muy muy fuerte a mi mentor Robert Sasuke, que ha tenido un pequeñito traspiés con la salud, pero que afortunadamente se está recuperando muy bien. Y os quería pedir a todos vosotros, a mis oyentes, que desde aquí le mandásemos todos juntos mucha energía positiva para su pronta recuperación. Quien no le conozca, deciros que Robert dirige un fantástico programa diario de podcast que se llama Te invito a un café y que con su permiso os invito a que lo escuchéis. De verdad que os va a encantar y que le cliquéis en me gusta o le dejéis un mensaje para animarle en su recuperación. Y nada más, Robert, solo decirte que te echamos mucho de menos y estamos deseando volverte a escuchar. También quiero daros las gracias a todos vosotros, a los que me estáis escuchando, por este apoyo hacia Robert. Y ahora continuamos con el programa de hoy.
0: Una de Yogis, un espacio creado para ti por Hana Kumari. Profesora de yoga y naturópata con el objetivo de acercarte al yoga de una manera fácil y sencilla. Con cada programa aprenderás a utilizar recursos que te ayudarán en tu día a día. Siempre repletos de energía positiva y mucho ánimo que te harán conseguir esa inyección de optimismo para el día de hoy.
1: Soy Hana Kumari y esto es Una de Yogis, tu espacio alternativo de yoga, en el que cada tema estoy segura que te va a interesar y que vas a poner en práctica fácilmente. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete y podrás escucharlos cuando quieras, donde quieras y como quieras. También puedes unirte a nuestra comunidad Una de Yogis en Facebook. He creado para ti una tabla de ejercicios con el saludo al sol, que te ayudarán a liberar tensiones y desestresarte. Si estás interesada o interesado y quieres que te la envíe, escríbeme un correo a una de yogis.com. Estaré encantada de enviártela. Es completamente gratuita.
0: Te voy a contar una historia.
1: profundizar en el tema de hoy, te voy a contar una bonita historia. Aprende a parar el sufrimiento. María era una muchacha occidental que estaba en plena crisis. No le gustaba su vida ni se gustaba a sí misma. Un día unos amigos le hablaron de un maestro zen que había instalado un monasterio donde impartir sus enseñanzas en un lugar no demasiado lejano a su ciudad. En su desesperación, María dejó su trabajo, realquiló su apartamento y dirigió sus pasos hacia el famoso monasterio, decidida a que el maestro Zen la aceptara como discípula. El monasterio se hallaba en lo alto de una colina. Su acceso no era difícil, pero no se podía llegar más que a pie tras una larga caminata. Las vistas que se disfrutaban desde allí eran preciosas e invitaban a la paz y a la serenidad. Después de una larga espera, el maestro Zen la recibió. Escuchó con atención los motivos que empujaban a María a querer iniciar un proyecto tan largo y complejo como la maestría en el arte que él enseñaba. Tras unos minutos de reflexión, alzó su mirada. La fijó en la muchacha y decidió dar su consentimiento a su formación en el monasterio. «Te espero mañana a las seis para iniciar tus primeras lecciones», dijo el maestro. María no cabía de gozo. Le enseñaron su celda, un espacio sencillo compuesto por una cama, una mesilla y una estantería donde dejar sus pocas pertenencias. Al sentarse sobre el lecho, se dio cuenta de lo cansada que estaba. Se estiró y se quedó dormida, feliz de estar dando un giro a su vida. A las seis de la mañana se presentó ante el maestro para que le diera las primeras instrucciones. Este le entregó una serie de tareas domésticas a realizar. María no se extrañó de que su primer paso no tuviera nada que ver con la práctica de la meditación o con el yoga. No dejaba de ser una occidental que había crecido viendo películas como Karate Kid, donde eso sucedía como parte del proceso. Así que con todo el entusiasmo del que era capaz, se puso a limpiar aquello que le habían ordenado, poniendo conciencia en cómo realizaba las tareas para poder explicárselo al maestro al finalizar la jornada. A media tarde el maestro la llamó. Escuchó cuidadosamente qué y cómo había realizado sus encargos. Asentía complacido ante sus explicaciones y María se fue tranquilizando ante la ratificación de que había hecho las cosas correctamente. Cuando acabó su relato, el maestro se levantó y se acercó a ella. Y cuando estuvo cerca, levantó su vara y le dio un fuerte golpe en la espalda. María no entendía nada de lo que estaba sucediendo. No veía correlación entre sus acciones y el comportamiento del maestro. Él tampoco comentó nada. Solo le ordenó que se retirara, eso sí, citándola al día siguiente a las seis de la mañana para continuar con su instrucción. Al día siguiente, a las seis de la mañana, María estaba allí, de nuevo impaciente. El maestro le indicó sus tareas, otra vez domésticas, y ella volvió a poner todo su afán en hacerlas bien. Por la tarde, el maestro la llamó de nuevo. Ella le comentó cómo había ido el día y qué cosas había corregido con respecto como lo había hecho la jornada anterior. El maestro sonreía y asentía reiteradamente. Cuando ella cesó su relato, el maestro se alzó, se aproximó y sin previo aviso levantó su vara y le propinó un fuerte golpe en la espalda. María no salía de su asombro, no comprendía nada. Lo sentía totalmente injusto. Y así pasó un día, dos días, tres días, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años y tres años. Al tercer día del tercer mes del tercer año, a media tarde se repitió la escena. María le explicaba al maestro cómo ha sido su jornada. El maestro se levanta, se aproxima y cuando está cerca alza su vara. Sin embargo, ese día María, sin pensarlo, eleva su mano e impide que la vara golpee su espalda. Y el maestro vuelve a su asiento. «María, por fin has completado tu formación», le dice sonriente. «¿Cómo?», contesta sorprendida de nuevo. «Has aprendido lo único indispensable para poder vivir con coraje, serenidad, flexibilidad y humildad la vida». Has aprendido a parar el sufrimiento. Ve y vive con dignidad lo que te depares a ti misma. María en ese instante entendió que los golpes del maestro eran los golpes de la vida y que sólo su entereza y decisión harían que se viera capaz de hacerse responsable de sí misma. Así que recogió sus pocas pertenencias. Y cruzó las puertas del monasterio hacia el inicio de un nuevo camino en su existencia. Adaptación de María José Puvil Y ahora vamos con el tema de hoy. Aprender a liberar el sufrimiento de la espalda gracias a Motanasana o la pinza, una de las posturas de yoga más importantes y prácticas. Pachimotanasana quiere decir estiramiento del polo norte. Estira toda la cadena muscular posterior del cuerpo, caracterizándose por ser una postura interiorizadora, una postura de recogimiento y como contrapostura, para equilibrar, tendrá una postura de apertura. Se dice que todas las cargas que vamos viviendo se acumulan en la parte posterior de la espalda y éstas se relacionan con el pasado. Siendo así, ¿con qué se relacionará la parte frontal del cuerpo? Pues efectivamente, con el impulso hacia el futuro. Hoy vamos a ver la parte posterior, que es donde trabaja la postura de la pinza. Se dice que en la parte posterior de la espalda se refleja la rigidez, y esa rigidez se asocia al nivel mental, es decir, cuanto más rígida tengas la espalda, más rigidez mental tendrás. Tendrás menos capacidad para ceder, y serás menos permisivo. Y cuanto más flexible tengas la espalda, de más flexibilidad mental estarás capacitado, con una mente abierta, flexible y adaptable. En el yoga también se dice que una cualidad es la fortaleza, pero a la vez también la flexibilidad. Una fuerza y firmeza sin control muchas veces nos impiden que lleguemos a ser flexibles y adaptables. La fortaleza no implica solamente al cuerpo físico sino también al nivel mental siendo capaces de saber estar en nuestro sitio de tener voluntad nunca mejor dicho fuerza de voluntad pero siempre con una flexibilidad ante cualquier situación de la vida ante todo aquello que tengamos que vivir para no rompernos, hundirnos o desesperarnos Y todo esto, fijaos bien, nos lo dice nuestra espalda toda la cadena muscular posterior en todos los músculos de la espalda tantos en los paravertebrales como las nalgas, los muslos, los gemelos... Todas ellas son cadenas musculares muy fuertes y potentes, habiendo que trabajarlas con los estiramientos para dotarlas de flexibilidad y adaptabilidad y que no se contracturen al realizar determinados esfuerzos físicos, así como a mantener esas épocas de tensiones y estrés o situaciones de la vida que nos desequilibran. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar con la postura de la pinza a nivel físico para conseguir también un equilibrio mental de fortaleza y flexibilidad. En cuanto a los beneficios de esta postura, beneficia mucho a todos los órganos de agua del cuerpo, como son la vejiga y los riñones, además de todos los órganos sexuales. Al realizar la postura hacia adelante, el vientre presiona con las piernas, y al respirar, lo que estás haciendo es dar un masaje a todos estos órganos que se encuentran ubicados en esta zona del bajo vientre. En la mujer serían el útero, los ovarios, los intestinos, la vejiga, y en el hombre, la vejiga, los intestinos y la próstata. Es una postura muy buena para la salud de los órganos de bajo vientre, por ese efecto de presión y masaje. En el estiramiento de la parte posterior del cuerpo al realizar la postura nos encontramos como grandes beneficiarias las glándulas suprarrenales que se encuentran justo encima de los riñones y estas glándulas generan entre otras las hormonas de adrenalina y cortisol que son hormonas que tienen mucho que ver con el estrés y en esta postura de la pinza se trabaja el equilibrio de estas hormonas reduciendo la liberación de ellas sobre el sistema circulatorio e intentando conseguir unos niveles óptimos en donde nos sentiremos mentalmente fuertes, con ideas claras y emocionalmente motivados. Por lo que es una postura muy interesante también para el sistema endocrino y mediante el sistema endocrino llegamos también al equilibrio del sistema nervioso. Como detalles importantes, también tenemos que observar que muchos músculos se unen en la espalda, ya sean músculos de la parte posterior, lateral y frontal. Y a veces una gran tensión en la espalda no tiene que ver con ella, sino que quizás sea con una tensión en los músculos de las piernas, por nuestra forma de caminar, etc. Habiendo que liberar la tensión de las piernas para conseguir la liberación de la tensión de la espalda. Como apunte te diré que el tener unas piernas flexibles te va a beneficiar la salud de la columna. Vamos a ver ahora la ejecución de la postura. La pinza es una flexión de cadera, aunque al final también hay una pequeña flexión de columna. Es una postura que hay que ejecutarla muy bien para que después no tengamos resentida la zona lumbar, ya que es un estiramiento muy potente y posiblemente al deshacer la postura puedas sentir sensación de molestia en esta zona. Por esto es muy importante quedarse descansando haciendo una contrapostura de apertura. La pinza está muy unida a otra postura que es la postura del bastón. Esta es muy importante ya que para que la ejecución de la pinza sea correcta lo primero que nos conviene es sentarnos en condiciones con la columna recta y en ángulo de 90 grados con las piernas. Para conseguir este equilibrio, cuando estemos sentados podemos incluso coger cada glúteo con la mano y empujarlo un poco hacia atrás. Es una postura que suele ser un poco incómoda de realizar y al principio suele costar un poco, pero es muy buena para los músculos de la columna, consiguiendo que se mantengan en su sitio. Esta postura se puede hacer con las manos en el suelo, con las manos en el pecho o con los brazos estirados siendo una de las posturas mejores para la columna en donde trabajan también las piernas. Si te resulta incómodo con las piernas juntas, también se puede hacer con las piernas separadas. Si al realizar la postura consigues llegar a la punta de los dedos de los pies, cógete de ellos. De esta forma se estiran mejor los músculos de la parte de atrás de las piernas. Como contraindicaciones te diré que prácticamente no tiene. Se puede hacer con cuidado en las hernias o problemas de lumbares en este caso se realizará con las rodillas un poco dobladas y la postura se deshará muy lentamente ante cualquier tipo de molestia es mejor realizarla así en las embarazadas se realizará con las piernas abiertas y con la gente mayor o de la tercera edad con las piernas también algo abiertas y las rodillas dobladas recuerda que siempre se deshace muy poco a poco si se tiene lumbago o ciática en fase aguda mejor no realizarla o si se hace muy, muy suavemente. Si se está en la fase crónica, sí es buena realizarla ya que ayuda a la recuperación, pero siempre ir observando con hacer la postura para que no moleste. Como te digo siempre, utiliza el sentido común y si tienes dolor o molestia, no fuerces. Es mejor aceptar la limitación y mantenerse en la postura hasta donde tu cuerpo te permita, siempre en un esfuerzo cómodo. La postura, como he comentado antes, no tiene muchas limitaciones y la puede hacer casi todo el mundo. Pero cuando hay alguna limitación, podemos también realizar la media pinza. En lugar de realizarlo con las dos piernas rectas, una de ellas con la pierna doblada, con la rodilla hacia el exterior y la planta del pie apoyada en el lateral del muslo de la pierna estirada. Y una cosa que nunca se nos puede olvidar en el yoga, que es importantísimo, es la respiración. En toda postura de yoga, tiene que ir acompañada siempre de una respiración suave, abdominal y tanto la inspiración como la expiración realizarla por la nariz. Practica sana o la pinza para fortalecer y flexibilizar tu espalda y así conseguir que nuestra mente consiga adaptarse y gestionar más fácilmente las situaciones e imprevistos por los que todos vamos a pasar en la vida.
0: de respirar, practicando en casa.
1: Recuerda que Pachimotana Sana o la pinza es una sana que te permite alargar toda la parte posterior del cuerpo desde los talones hasta la nuca. Vamos a realizarla. Siéntate en el suelo encima de una colchoneta o manta, con las piernas extendidas y juntas los dedos de los pies mirando hacia la cara. La espalda recta y alargada verticalmente, formando un ángulo de 90 grados con las piernas. Puedes cogerte cada nalga con la mano y echarla un poco hacia atrás. Observarás como la espalda está más recta y la estabilidad es mayor. Colocamos las manos en el pecho con las palmas juntas, como si estuvieras rezando. Y al inspirar, extiende los brazos verticalmente elevándolos hacia el cielo. Una vez no puedas estirarlos más, con la exhalación comienza a alargar desde los brazos toda la espalda hacia adelante, haciendo una flexión de cadera siempre hacia adelante. No curves la espalda. Lleva el abdomen hacia los muslos, hasta donde llegues, siempre sin forzar. Cuando no puedas descender más, manteniendo la espalda extendida y sin forzar, baja tus manos hacia las piernas, las rodillas, pantorrillas, tobillos o dedos de los pies, donde haya llegado y sujétate donde llegues con firmeza. Recuerda que si tienes molestias, no forzar, o si tienes algún problema de espalda, realizarlo con las rodillas un poco flexionadas y las piernas separadas. Ve observando también en qué variante de la postura te encuentras más cómodo o cómoda. Mantén en todo momento los hombros hacia abajo, no permitas que se acerquen a tus orejas. fuerza se tiene que realizar con los brazos y manos y con los músculos abdominales, sobre todo con estos. Nunca forzar con los músculos de la espalda y la cabeza no debe de bajar mucho, siempre en línea con la columna y que no corte la postura. Si alguien llega con la cabeza a las rodillas, que se toque estas con la frente, no con la barbilla. Nos mantendremos uno o dos minutos, realizando respiraciones abdominales amplias, relajadas y profundas. Mientras nos encontramos en la postura estática, vamos a ir recorriendo mentalmente todo nuestro cuerpo, desde los dedos de los pies a la cabeza, y vamos a ir dándonos cuenta de las zonas que tenemos más tensionadas. Entonces, con la expulsión del aire, Vamos a ir relajándolas, sin prisa. Una vez nos encontremos a gusto en la postura, la mantendremos. Y con cada expulsión del aire intentaremos bajar un poquito más. Recuerda, siempre sin forzar y aceptando las limitaciones de tu cuerpo. Pasados unos minutos, iremos deshaciendo la postura enderezando la espalda lentamente, con las manos deslizándose por nuestras piernas, hasta que la espalda se encuentre en ángulo de 90 grados con la espalda. Una vez en esta postura, nos tumbamos en la colchoneta y descansamos uno o dos minutos para a continuación realizar la contrapostura. En este caso, podemos hacer como contrapostura el plano inclinado. También podemos tumbarnos en la colchoneta con las piernas dobladas y recogidas en el abdomen y balancearnos hacia un lado y hacia el otro, dando un suave masaje a la espalda. Otra opción también puede ser tumbados con las piernas dobladas por las rodillas con los pies en el suelo. Giramos la cabeza hacia un lado y las rodillas hacia el lado contrario. Realiza el ejercicio que más te relaje la espalda y puedes volver a ejecutar la postura las veces que necesites o que te apetezca. Para finalizar, Vuelve a deshacer la postura y túmbate boca arriba en la colchoneta. Separa un poco las piernas y deja que los brazos caigan a lo largo del cuerpo. Con las palmas de las manos hacia arriba. Ahora descansa y observa todo tu cuerpo. ¿Cómo estaba tu cuerpo antes de realizar la postura? ¿Cómo está en este momento? Mantente unos minutos relajado y pregúntate, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente, ¿verdad? ¡Qué maravilloso es esto del yoga! Disfruta de esta postura y con un poco de práctica descubrirás todos sus grandes beneficios. Como me fascina la diversidad tanto si te consideras gente corriente como gente no tan corriente, me gustaría que me escribieras y compartieras con todos nosotros tu experiencia practicando estos ejercicios o si tienes dudas, estaría encantada de ayudarte. No tienes que preocuparte, en este podcast no existen las respuestas equivocadas. Todo es válido, respetable y entre todos compartiremos las distintas visiones que son nuestras vivencias para al fin y al cabo llegar a cambiar el mundo. Anímate y escríbeme a una de yogis.gmail.com Te repito el email. Una de yogis.gmail.com Gracias por estar de nuevo ahí, por tu apoyo y tu compañía. Te espero en el próximo episodio. Que tengas una muy buena semana y regales grandes sonrisas a quienes se crucen en tu camino. Om Santi.